0: Ich möchte euch zum Start einmal dieses Prinzip aus dem Marketing hier kurz präsentieren, weil wenn wir das verstanden haben, dann ist es, ja, dann ist es der Schlüssel zu dem, wie wir auch heute die besten Leute zu uns anziehen können. Und zwar das Funnel-Prinzip. Das Funnel-Prinzip, ja, Diejenigen von euch, die sich ein bisschen mit Marketing oder Sales auskennen, für die ist das nichts Neues. Also Funnel, der Trichter. Und da gibt es ja dann dieses klassische AIDA-Modell. Also AIDA steht für Awareness, Interest, Desire und Action. Das gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, wie wir das aufs, aufs Recruiting und aufs Mitarbeiterfinden, Führen, Binden übertragen können. Aber grundsätzlich ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir den Arbeitsmarkt genau so wahrnehmen, bedienen, bearbeiten und für uns nutzen, wie unseren Kunden- bzw. Produktmarkt. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann können wir ganz viele kleine Methoden und Techniken aus dem Marketing und Sales, die also normalerweise unsere Kollegen in der Marketing- und Sales-Abteilung nutzen, können wir für uns wiederum nutzen, um damit die besten Köpfe zu uns anzuziehen, ihr Interesse zu wecken, ihr Verlangen sogar zu wecken, bei uns, mit uns gemeinsam in unserem Team arbeiten zu wollen. Und sich dann auch dafür zu entscheiden, bei uns starten zu wollen. Ne? Also wenn man das jetzt mal noch mal so kurz im Marketing, dann haben wir irgendwie das Marktpotenzial auf der Awareness-Ebene. Die Leute müssen überhaupt erstmal wissen, dass es uns gibt. Dann haben wir Leads auf der Interest-Ebene. Das sind Leute, die potenziell bei uns anfangen könnten zu arbeiten, die gut passen könnten. Dann haben wir Prospects auf der Desire-Ebene. Das sind also die, die wirklich schon ja, ein Verlangen spüren, die wirklich sich schon tiefer mit uns beschäftigt haben, die Vertrauen zu uns aufgebaut haben. Und das, was dann im Marketing und Sales die Kunden werden, werden dann bei uns eben auf der Arbeitsmarktseite die Mitarbeiter. Ich habe das Ganze in meinem Buch noch um zwei Stufen erweitert. Nämlich habe ich da aus dem AIDA, den AIDA-LA-Funnel gemacht. Und da gibt es dann hinter den Stufen Awareness, Interest, Desire, Action, also hinter den klassischen AIDA-Stufen, gibt es noch die Stufen Loyalty und Advocacy. Loyalty, also Loyalität, Treue, Bindung. Wir wollen, dass die Leute nicht nur unsere Mitarbeiter werden in der Action-Ebene, sondern wir wollen sie auch lange bei uns behalten. Und Advocacy, die nächste Stufe. Wir wollen sogar, dass die Leute zu Advokaten für uns werden, zu Multiplikatoren, zu engagierten Fürsprechern und damit noch viel mehr gute Leute zu uns anziehen, weil die besten Leute kennen andere gute Leute. Und diese sechs Stufen hier, Awareness, Interest, Desire, Action, Loyalty, Advocacy, Das sind genau die sechs Stufen, die wir uns jetzt gleich mal anschauen. Ich habe euch eben jeweils ein paar Kniffe, Tipps, Tricks, Hacks mitgebracht, wie ihr jede dieser einzelnen Stufen noch ein Stück besser meistern könnt, um eben die guten Leute anzuziehen, sie lange bei euch zu halten und Großes mit ihnen zu erreichen. Also denkt dran, die Mitarbeiter sind für uns wie Kunden. Wir, die wir Mitarbeiter für unser Team wollen und lange an unserer Seite haben wollen, wir sind die Marketers, wir sind die Verkäufer und unser Ziel ist es, wie im Marketing, die Conversion Rates zwischen diesen sechs Stufen zu erhöhen. Ja, das ist ein Trichter. Oben bei Awareness kommen erstmal ganz, ganz, ganz viele rein, aber dann auf der Stufe hin zu Interest werden es schon weniger, zu Desire werden es noch weniger, zu Action werden es noch weniger, zu Loyalty, zu Advocacy jeweils weniger. Und wenn wir da jeweils nur ein paar Prozentpünktchen rausholen von Leuten, die wir von der einen in die nächste Stufe holen, dann gewinnen wir damit am Ende ganz, ganz, ganz viel. Und genau das wollen wir erreichen mit diesen Hacks, die wir jetzt durchgehen. Ich habe hier nochmal eine kleine Auflistung mitgebracht, was ist dann da jeweils jetzt bezogen auf den Arbeitsmarkt so für... Methodiken gibt. Ne? Also Zum Beispiel auf der Awareness-Ebene, da können wir Online-Ads nutzen, da können wir Content nutzen, da können wir Direktansprache nutzen, um den Leuten überhaupt erstmal von uns zu erzählen. Wir, bei Interest können wir dann das Interesse wecken, zum Beispiel durch Zeugen, durch Testimonials anderer Mitarbeiter, die wir den guten Leuten zeigen. Bei Desire können wir noch tiefer Vertrauen aufbauen, durch Sichtbarkeit, die nicht nur unser Unternehmen, sondern auch wir als die Leader der Leute, als die Chefs, als die Führungspersönlichkeiten uns zeigen. Bei der Actionphase können wir knallharte Sales-Techniken anwenden, um die Leute auch wirklich zur Unterschrift des Arbeitsvertrags zu bringen und dann bei Loyalty und Advocacy, da kommen natürlich ganz, ganz, ganz viele Dinge rund um Mitarbeiter, Motivation, Führung, Teambuilding, Gehalt, persönliche Weiterentwicklung, persönliche Weiterbildung und so weiter ins Spiel und dementsprechend schauen wir uns das jetzt mal an. Sagt doch mal ganz kurz, welche dieser sechs Stufen würdet ihr sagen, ist bei euch aktuell die kritischste oder die, wo der größte Engpass ist, die, wo ihr sagen würdet, dass ihr da noch ja, das größte Potenzial habt. Das heißt, wenn ihr diesen einen Engpass lösen würdet als erstes, dann wäre euch schon sehr stark geholfen beim Thema Mitarbeiter finden, führen, binden und die richtigen Leute anziehen. Klickt einfach mal an und dann können wir uns das gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist hier schon die, den größeren Teil bei Awareness. Und ich gebe euch jetzt hier nochmal ein paar Sekündchen. Jawohl, da haben wir auch noch Interest, Desire. Da sind wir noch sozusagen alles, was wir bis jetzt haben, ist relativ weit oben im Funnel. Ja, also rund um Awareness, Interest und Desire. Das heißt, wir haben jetzt hier noch scheinbar niemanden dabei, der das Problem hat, dass die Leute, wenn sie da sind, ah, hier, Loyalty, sehr gut, da haben wir den ersten. Loyalty, das heißt, sobald die Leute da sind, dass es dann auch eine Herausforderung wird, die Leute motiviert zu halten und sie lange an Bord zu halten. Okay, cool. Danke euch. Dann gehen wir jetzt hier mal direkt weiter. Und zwar fangen wir mal in der ersten Ebene an. Awareness, haben wir gerade auch gesehen. Da haben auf jeden Fall einige angeklickt, dass das ähm, ja, eine Herausforderung ist. Was können wir tun? Was können wir tun, um die Awareness zu schärfen, also Leuten, die in Frage kommen können für unsere Firma, überhaupt erstmal von uns zu erzählen, das überhaupt erstmal wissen, dass sie bei uns arbeiten könnten, dass es uns überhaupt gibt. Unser Netzwerk ist dafür absoluter Schlüssel. Das ist auch was, was ich selbst erstmal lernen musste, damals bei unserer, bei unserer Startup-Zeit. Mein Mitgründer Hauke, der hat das von Anfang an ziemlich gut gemacht. Ich habe das Thema meines eigenen Netzwerks lange Zeit sehr stark vernachlässigt, bis ich dann gelernt habe, was überhaupt Netzwerken wirklich bedeutet, ist ja auch irgendwie so ein Buzzword. Ja, jetzt gehen wir hier auf eine Netzwerkveranstaltung, jetzt gehen wir Netzwerken. Aber man kann das Ganze halt sehr gut in eine bestimmte Richtung selbst kontrollieren. Und da ist so dieser, dieser Satz, den die Amis immer gerne nutzen: "Surf first" ist da wirklich für mich absoluter, absoluter Schlüssel. Ne? Also erstmal dienen, erstmal geben, erstmal denen Leuten, den Leuten in meinem Netzwerk etwas ohne jegliche Erwartung zur Verfügung stellen an wertvollen, hilfreichen Dingen, Informationen, Kontakten etc. pp. Und gleichzeitig ist es super mächtig, jedem ständig davon zu erzählen, welche offenen Stellen bei euch im Team gerade vorliegen. Für uns ist das, ist das immer irgendwie so selbstverständlich und wir denken, ja ja, das haben wir ja auf unserer auf unserer Karriereseite ausgeschrieben. Aber oh nein, die meisten Leute, selbst die meisten Mitarbeiter bei uns in der Firma, wissen noch nicht mal, welche offenen Stellen wir eigentlich gerade so haben. Und sobald ihr in den Modus kommt, ständig allen davon zu erzählen, was ihr aktuell für offene Stellen habt, plus das verbindet mit diesem "Surf first gedanken also wirklich dem Netzwerk, zu geben, zum Beispiel auch intros herzustellen, also Introductions, Kontakte vorzustellen, einfach über eine kurze, knackige persönliche E-Mail an beide Leute, wo ihr wisst, dass die eine Person der anderen bei irgendeiner bestimmten Herausforderung, die ihr rausgehört habt, bei einer anderen Person weiterhelfen kann, dann werdet ihr sehen, wie schnell das geht, dass auf einmal die Leute auch euch Intros herstellen zu potenziellen Kandidaten oder Multiplikatoren, also Leute, die solche Leute kennen, die auf eure offenen Stellen passen könnten und ihr werdet merken, dass sowas massiv auf einmal nach oben schießt. Allein nur damit anzufangen und den Leuten immer wieder zu erzählen, was es gerade bei euch für offene Stellen gibt, plus Surf first in euer Netzwerk, einfach mal proaktiv reinzugeben, 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 reinzugeben. Das zahlt sich super schnell aus. Auch so ein Ding, was ich erstmal lernen musste und was man danach dann wirklich sehr gut systematisieren kann. Übrigens noch kleiner Seitenhack hier rund um dieses Thema. Wenn ihr gute Kandidaten mal in eurem Bewerbungsprozess hattet, die ihr eigentlich gerne eingestellt hättet, den ihr vielleicht sogar schon ein Angebot gemacht habt, die dann aber absagen, also die entweder sagen, nee, passt mir gerade nicht oder hab ein anderes Angebot oder bleib erstmal bei meinem aktuellen Arbeitgeber, was auch immer. Dann könnt ihr diese Reziprozität, die ja hier bei diesem Netzwerkgedanken ein Riesenthema ist, könnt ihr diese Re Reziprozität auch bei diesen Leuten nutzen, indem ihr ihnen sagt, ey, kein Problem, verstehe ich, überleg doch mal ganz kurz, wer in deinem Netzwerk oder von deinen Kollegen oder Ex-Kollegen könnte denn auf diese Position, für die wir dich gerne eingestellt hatten, zu der du uns jetzt aber abgesagt hast, wer könnte da passen? Kannst du uns nicht jemanden vorstellen? Und auch darüber, das habe ich jetzt schon so häufig erlebt, dass Leute zu mir kommen und sagen, ey Michael, das habe ich einfach mal gemacht und das hat Wunder gewirkt und darüber haben wir jetzt unsere Leute gefunden. Ne? Auch hier wieder kleiner Hebel, kleiner Hack, kleine Anstrengung, große Wirkung potenziell am Ende, vom Netzwerk der Kandidaten zu profitieren, die uns absagen. Meine lieben Podcasthörer. Nächstes Ding, wer sind die Leute, die unser Unternehmen, unser Produkt, uns als Firma besonders gut kennen? Es ist unsere eigene Zielgruppe, es sind unsere eigenen Kunden. Und wenn wir sogar eine gewisse Reichweite zu unseren Kunden, zu unserem Publikum, zu unserer Zielgruppe haben, sei es über Marketingmaßnahmen, Social Media, E-Mail-Verteiler, was auch immer, dann sofort bitte diesen Zugang nutzen, um in unserer eigenen Zielgruppe nach Mitarbeitern zu suchen. Denn das sind ja schon entweder Nutzer oder Kunden oder vielleicht sogar Fans von uns und sie wissen, welche Bedürfnisse wir haben. Sie können sich nachher natürlich auch perfekt in unsere Zielgruppe hineinversetzen. Dementsprechend können wir mit ihnen höchstwahrscheinlich besonders gut unser, unser Unternehmen noch weiter nach vorne bringen. Und dementsprechend nutzt auch diesen Kanal, den vergessen einfach viele regelmäßig. Suchen nach Mitarbeitern, machen riesen Aktionen, Indeed Monster, Stepstone und Co. ohne Ende Kohle für Recruiter und Headhunter ausgeben, anstatt einfach mal in die eigene Zielgruppe hinein zu den eigenen Kunden zu fragen, ey, erstens, ist hier vielleicht schon mal jemand, der auf diese Position passen würde? Zweitens, kennt ihr vielleicht jemanden, der auf diese Position passen würde? Also das unbedingt mal anwenden. Dann sich immer darüber bewusst sein, die besten Leute sind nicht arbeitslos. Die besten Leute sind nicht aktiv auf Jobsuche. Deshalb gehen die besten Leute halt auch nicht auf Indeed Monster Stepstone und gucken proaktiv nach einem neuen Job. Zumindest der allergrößte Teil tut es nicht. Weil die besten Leute, die sind allenfalls passiv, latent Jobsuchend, suchend. Das heißt, sie sind offen für das richtige Angebot, grundsätzlich erstmal offen. Sie lassen sich finden, aber sie suchen nicht aktiv. Und das sind ungefähr 80% des gesamten Marktes an potenziellen Leuten, die auf unsere offene Position passen würden, da draußen. Das heißt, wir müssen uns jetzt Wege suchen, wie wir an diese Leute rankommen, die wir eben nicht über die klassischen Wege erreichen. Klar, ich kann einen Headhunter buchen und Active Sourcing betreiben lassen, die Leute irgendwie auf LinkedIn und Xing anschreiben lassen und gucken, was passiert. Ich kann aber auch andere Wege wählen, wie zum Beispiel, ich habe euch am Anfang erzählt, Talentmagnet eine meiner, meiner Plattformen, Performance Recruiting, können auch nachher gerne noch mal ein bisschen im Anschluss darüber sprechen, wie Performance Recruiting genau funktioniert. Das ist meiner Meinung nach der Weg, wie man heutzutage am schnellsten und am einfachsten und auch am günstigsten im Vergleich zu anderen Methoden an die richtig guten, passiv jobsuchenden Leute rankommt. Da nutzt ihr dann nämlich, da nutzt ihr dann nämlich Werbung auf Social Media Kanälen, wo die Leute privat, persönlich unterwegs sind und holt die Leute dann auch über, einen, ja, über so ein kleines mobiles Quiz auf ihrem Handy zu euch äh, in eure Firma rein. Guckt euch das gerne mal an. Talentmagnet.io könnt ihr euch einfach mal anschauen und mal gucken. Da ist auch so ein kleiner Erklärfilm, der genau sagt, wie Performance Recruiting funktioniert. In ein paar, in, ich glaube, ja, 200 Sekunden oder 120 Sekunden haben wir es erklärt. Und da könnte ich euch einfach mal angucken. Auf jeden Fall diese Passivjobsuchenden, das ist das, wonach wir unbedingt Ausschau halten müssen, wo wir andere Methoden nutzen dürfen, um diese Leute zu erreichen. Darüber hinaus dürfen wir natürlich auch andere Online-Kanäle nutzen, wo die Leute sich rumtreiben und, ganz wichtig, wo die Leute, die schon mal von uns gehört haben, die wir vielleicht schon mal irgendwie angesprochen haben, zu denen wir vielleicht ein Intro bekommen haben, wo diese Leute dann auf einmal nach uns suchen und sich über uns erkundigen. So, und was sind das vor allen Dingen für Kanäle? Das sind natürlich die Kanäle, wo andere unsere Firma bewertet haben. Und zwar, klar, einerseits kann man jetzt als erstes, kann man jetzt als erstes auf die Idee kommen, ja, das sind dann ja so Mitarbeiterbewertungsportale, Kununu, Glassdoor und Co. Aber viel wichtiger ist es natürlich, auch auf den Plattformen für potenzielle zukünftige Mitarbeiter sichtbar zu sein, wo Kunden uns bewerten. Also zum Beispiel bei, bei Google oder bei Facebook oder wenn wir jetzt ein Restaurant sind, vielleicht bei, bei TripAdvisor oder bei Airbnb oder bei Booking Überall dort, oder bei Amazon natürlich, überall dort, wo Kunden uns bewerten können, werden Mitarbeiter, potenzielle Interessenten, potenzielle zukünftige Kandidaten. Natürlich als erstes gucken, überhaupt mal zu gucken, was ist denn das überhaupt für ein Laden, was machen die überhaupt geiles Zeug oder sind die Kunden eher unzufrieden? Und darüber, das wisst ihr selber, kann man natürlich auch immer super viel ableiten, was intern im Unternehmen so los ist. Dementsprechend wichtig zu beachten, dass nicht nur die Be Mitarbeiterbewertungsportale, die natürlich sowieso, aber auch die Kundenbewertungsportale, ne, wenn wir auch mal an Arztpraxen denken, Jameda und wie sie alle heißen, dass die auch glänzen für unsere nicht nur für unsere potenziellen zukünftigen Kunden, sondern auch für unsere zukünftigen Mitarbeiter. So, darüber hinaus, die besten Leute wollen mit anderen Top-Leuten zusammenarbeiten, weil nur deshalb sind sie die besten Leute geworden. Die besten Leute sind deshalb zu den besten Leuten geworden, weil sie schon immer einen Drang dazu hatten, sich weiterzuentwickeln und von anderen zu lernen. Dementsprechend ist das auch einer der stärksten Argumente. Mit wem werden sie in Zukunft zusammenarbeiten? Das heißt, im Umkehrschluss für uns, dass wir auf dieser Awareness-Ebene hier als die zukünftigen Chefs, Führungskräfte oder Teamleads der Leute, dass wir in unsere Personenmarke investieren müssen und auch nach außen sichtbar sein müssen für diese Leute. Und da gibt es dann diesen sogenannten Shadow Funnel, auch so ein Konzept aus Marketing. Das heißt, nicht nur auf den Kanälen, die vielleicht von uns direkt zu Mitarbeiterakquisezwecken kontrolliert werden, wie weiß nicht das Karriereportal oder vielleicht ein Posting, wo es darum geht, wo es darum geht Mitarbeiter zu gewinnen, ist kritisch dafür, wie unsere Personenmarke als zukünftiger Chef oder Chefin für diese Leute nach außen wirkt, sondern auch der Shadow Funnel, das heißt all das, wo die Leute sich sonst so im Internet über uns als Person erkundigen können. Und deshalb müssen wir auch diesen Shadow-Funnel im Griff haben. Das heißt zum Beispiel, dass wir auch auf unserem LinkedIn-Profil zum Beispiel mal etwas privatere Dinge posten dürfen oder mal einen Artikel schreiben dürfen oder vielleicht mal in einem Podcast auftreten dürfen etc., sodass auch in diesem Shadow-Funnel wir den Leuten genügend Futter geben, dass sie uns kennenlernen können, ja? Gute Leute wollen mit guten Leuten zusammenarbeiten und denen geht es weniger um, um, um die Brand oder, oder das Unternehmen an sich. Und genau das müssen wir halt meistern. Da, da müssen wir uns einfach zeigen, das gehört zu unserem Job dazu, ob wir es wollen oder nicht. Es ist einfach unsere Aufgabe. Kleiner Praxistipp hier rund um dieses Thema. Ihr könnt euch einfach mal 10 Minuten Zeit nehmen und euch so eine... Liste mit Top 10 Kontakten in eurem Netzwerk machen, die potenzielle Kandidaten für eure offenen Stellen kennen könnten und dann einfach mal mit denen verabreden, schön jetzt wieder Mittagessen, Abendessen und dann, den, wie gesagt, Surf first und den Leuten einfach mal erzählen von euren offenen Positionen. Überlegt mal, was ist aktuell wirklich eine dringend zu besetzende Position in eurem Unternehmen und dann notiert euch mal die Überschrift für einen potenziellen Fachartikel, den ihr schreiben könnt. Ein Fachartikel, der genau diese Person anspricht und sich in, ja, im Bereich der Expertise, im Kontext der Expertise dieser Person bewegt, sodass ihr damit mit eurem Namen eine, ein, ein Content-Stück produzieren könnt, was ihr dann auf verschiedenen Kanälen veröffentlichen könnt, sei es auf dem Blog, sei es als LinkedIn-Artikel, LinkedIn, äh, LinkedIn -Artikel, sei es vielleicht auch dann aufgenommen als Podcast oder so und darüber euren Shadow-Funnel in den Griff bekommt und da etwas habt, was ihr auch Leuten im Zweifelsfall mal schicken könnt und sagen könnt, guck mal hier, ich habe hier über unser Thema schon mal geschrieben, so ne, was sagst du dazu, du als, als Experte? Ähm, und dann nehmen die Leute euch direkt auch noch als jemanden wahr, von dem sie auch in Zukunft noch lernen können. Interest, Emotionen wecken. Wie wecken wir jetzt von den Leuten, die irgendwo von uns gehört oder gesehen haben, wie wecken wir die Emotionen und das Interesse der Leute? Kleiner, kleiner Trick hier, den ihr, den ihr mal anwenden könnt, wenn ihr jetzt wieder auf irgendwelchen Vor-Ort-Networking-Veranstaltungen seid, statt einfach langweilig eine langweilige Karte auszutauschen oder zu sagen, ich edite dich jetzt hier mal auf LinkedIn oder so, macht mal Folgendes. Sag mal, wenn ihr mit Leuten gesprochen habt, wo ihr denkt, das könnte echt ein cooler, cooler Kontakt, potenzieller zukünftiger Mitarbeiter für mich sein, holt mal euer Handy raus, sagt, ey, komm, ich mache jetzt hier mal ganz kurz ein Selfie von uns beiden, schicke ich dir dann rüber und dann schicke ich dir direkt noch ein paar Infos mit. Es fällt sofort auf, es ist direkt mal was anderes, ihr bekommt die Nummer von der Person, ihr werdet am nächsten Tag der Person einfach bei WhatsApp euer Selfie-Bild mit einem netten Gruß dazu schicken und schon habt ihr eine persönliche, emotionale Brücke aufgebaut. Sowas haben die vorher noch nicht erlebt. Natürlich gehört ein bisschen Mut dazu, aber wie gesagt, wer Dinge anders macht, der bewirkt Wunder. Und selbst wenn es nicht direkt irgendwie jetzt zum Arbeitsvertrag drei Wochen später kommt oder so, das ist eine Art von Networking, die die nicht mehr weggeht. Ihr werdet einfach in Kontakt bleiben, ihr werdet euch austauschen regelmäßig, ihr werdet Mittagessen zusammengehen hin und wieder und das bleibt im Kopf. Und dann entweder macht ihr irgendwann den Sack zu bei dieser Person selbst oder, wie gesagt, gute Leute kennen gute Leute. Diese Person wird euch wieder weiterempfehlen beziehungsweise andere Leute zu euch empfehlen. Um das Interesse der Leute zu wecken, die von euch gehört haben, dürft ihr eins ganz, ganz, ganz stark spielen und das ist die persönliche Weiterentwicklung, die persönliche Weiterbildung, die die Leute bei euch erfahren werden. Es ist nun mal, wie gesagt, für die besten Leute das absolute Top-Argument, die persönliche Weiterentwicklung. Weil die besten Leute sind eben zu den besten Leuten geworden, die sie sind, weil sie sich ihr Leben lang persönlich weiterentwickelt haben. Das heißt, macht ganz klar wie persönliche Weiterentwicklung bei euch in der Firma ab Tag 1 für diese Leute stattfinden wird. Und bietet es auch in eine Richtung an, die diese Leute auch wollen. Ihr könnt natürlich auch einfach mal fragen, hey, in welche Richtung willst du dich weiterentwickeln? Was willst du lernen? Und dann versucht ihr das abzugleichen mit dem, was ihr bieten könnt. Wenn ihr es noch nicht bieten könnt, führt ihr es ein. Das ist eine absolute Win-Win-Situation. Work-Life-Mix wie ich es nenne, ich nenne es nicht Work-Life-Balance, sondern ich nenne es Work-Life-Mix. Das ist natürlich auch was, was jetzt ne, wird immer so der, der Gen Z nachgesagt, Gen Z, dass die, dass die alle nur noch irgendwie Füße hoch und, und Work-Life-Balance haben wollen und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass das so ist. Aber ich glaube, dass natürlich Leute heutzutage wissen, dass es Modelle gibt, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und dazu gehört zum Beispiel sowas wie sich ein- und ausstempeln zu müssen und vor allen Dingen einen Fokus auf Zeit statt auf Ergebnisse zu legen. Leute wollen zu Recht Ergebnisse produzieren, wollen was bewegen, wollen die, wollen die Nadel bewegen. Und wenn es dann vor allen Dingen um Zeit statt Ergebnisse geht, dann geht das eben für viele Leute gegen ihre Werte. Und dazu gehört zum Beispiel sowas, dass man flexible Arbeitszeiten anbieten kann und voll auf eine Ergebnisorientierung äh, setzt. Ne? Also ich mache es zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern auch so. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wann sie konkret genau arbeiten, sondern ich weiß einfach nur, dass es mir wichtig ist, dass die Ergebnisse, auf die wir uns geeinigt haben, zum vereinbarten Zeitpunkt in geiler Qualität abgeliefert werden. Und das ist mir das Wichtigste. Ob sie dazwischen dann mal einkaufen gehen oder mal rausgehen oder mal einen Kaffee trinken oder sonst irgendwas oder am Wochenende mal arbeiten und wenn sie mal Lust haben am Sonntag und dafür am Montagvormittag nicht, ist mir das egal. Außer natürlich, es gibt festgesetzte Termine, äh, wo wir dann natürlich alle erscheinen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich vollste Ergebnisorientierung, das ist das, was Leute halt anzieht, was die, was die besten Leute anzieht, weil sie auch hier schon immer Ergebnisse produziert haben und nicht beamtenmäßig sich ein- und ausstempeln wollen. Dazu kann man natürlich gucken, dass man sie bei ihren familiären Ausgaben zum Beispiel unterstützt, dass man Remote-Regelungen einführt, die in so eine Richtung gehen. Ganz simples Beispiel, dass sie ihren Hund mit zum Arbeitsplatz nehmen können. Mir ist schon klar, dass das nicht überall geht, aber das ne, einfach mal sozusagen um die Gedanken anzuregen. Das sind alles so Sachen, die wertvoll für Leute sind und die für uns kleine Hebel sind, die eine große Wirkung haben können. Interest. Durch Undercover-Stellenausschreibung. Wie geil ist das für Leute, wenn sie eine Stellenausschreibung sehen, wo sie merken, ey, das würde kein anderer Mensch außer uns verstehen. Hier gibt es so ein Beispiel, habe ich euch da auf diesem Bild mitgebracht, von Google. Und so haben sie mal so eine Stellenausschreibung im Silicon Valley gemacht. Einfach nur ein weißes, riesengroßes Plakat. Steht nichts von Google drauf. Dann steht da einfach nur eine Klammer und hinter der Klammer .com und in der Klammer selbst steht first ten digit prime found in consecutive digits of e also diese Zahl e. So, fertig, .com. Versteht natürlich erstmal kein Mensch, außer diejenigen, die sich halt mit dem Thema auskennen und dann daraus aus dieser Formel, aus, aus dem, was in den Klammern steht, etwas berechnen, .com eingeben und dann auf einer Stellenausschreibung von Google landen. Und das qualifiziert automatisch vor, das lässt automatisch nur solche Leute durch, die Ahnung von dem Thema haben. Und schon werden natürlich diese Leute ein riesengroßes Interesse an dem bekommen, was ihr dort anzubieten habt. Kleines, kleine Praxistipps hier nochmal. Such mal euren eigenen Namen, wenn ihr Chefs, Teamleads, Inhaber, Gründer Führungspersönlichkeiten seid, sucht mal euren eigenen Namen bei Google und guck mal, was ihr über euch im Netz findet. Und das ist genau das, was die Leute, die potenziell mal irgendwann für euch arbeiten werden und die vielleicht ein gewisses Interesse oder erstmal Awareness in sich tragen, was die tun werden. Und das, was sie dann finden, das müsst ihr im Griff haben. Da müsst ihr eure Personal Brand ausbauen. Notiert ihr dann mal drei Maßnahmen, was du tun kannst, um deine eigene Personenmarke auch im Rahmen dieses Shadow Funnels hier nach vorne zu bringen. Dazu macht man eine kleine Kurzumfrage mit euren Mitarbeitern, einfach in Google Form oder so aufsetzen, indem ihr, den, indem ihr den wahrgenommenen Wert der Benefits abfragt, die ihr in eurem Unternehmen bietet. Auf einer Skala von 1 bis 5 einfach bewerten. Und dann fragt auch mal, was sie sich in Zukunft wünschen würden an Benefits, was vielleicht wirklich wertvoll oder noch wertvoller für sie ist. Dann könnt ihr einfach überlegen, welche Benefits behaltet ihr bei? Welche schafft ihr ab? Welche führt ihr ein? Und mit denen, die ihr einführt, könnt ihr dann natürlich auch wieder nach außen auftreten und euer Branding optimieren. Desire. Wie kriegen wir es jetzt hin, im nächsten Schritt des Funnels wirklich das Verlangen der richtigen Leute zu entfachen? Also jetzt, ne, die Leute haben in der Awareness-Ebene, haben sie uns kennengelernt, sie haben, sie haben Interesse bekommen, wir haben die ersten Emotionen bei ihnen geweckt und jetzt wollen wir wirklich Desire verlangen entfachen, dass sie richtig, richtig Lust auf uns bekommen. Auch hier wieder schauen wir uns an, was man in der Online-Welt und in der Online-Marketing-Welt so machen würde. Ihr kennt das vom Shopping-Erlebnis. Wenn ihr bei Amazon was bestellt, dann habt ihr eine Bestätigungs-E-Mail, dann seht ihr vorher schon, wie lange die Lieferung ungefähr dauert. Zwischendurch kriegt ihr nochmal ein Update geschickt. Jo, Lieferung irgendwie dann und dann. Wenn sich was verzögert, kriegt ihr darüber eine E-Mail. E ihr kriegt eine E-Mail, wenn kurz bevor der Postbote kommt, wenn das Ding in der Post abgegeben wurde, wenn es abgegeben wurde. Ihr werdet danach gefragt, wie zufrieden ihr wart, was ihr verbessern würdet und so weiter. Und Wenn was nicht klappt, könnt ihr euch einfach melden. Kriegt ihr es wieder refunded und so weiter und so fort. Solch eine Solch eine Journey, solch eine Customer-Journey dürfen wir übertragen auf die Candidate-Journey unserer potenziellen Mitarbeiter. Also wirklich diese Candidate-Journey einmal als Online-Shopping-Erlebnis-Schablone daneben legen. Beispiel, die Leute bewerben sich bei euch. Ihr könnt eine kurze, knackige Video-Antwort schicken. Das kann, kann man auch wirklich persönlich aufnehmen. Also ich mache das auch. Ne? Ich habe so eine App auf dem Handy, Bonjoro heißt die. Und jeder, der sich bei mir einträgt, der kriegt von mir sofort, also sofort ein paar Stunden später, manchmal auch am nächsten Tag, von mir eine kurze, knackige, persönliche Videomessage geschickt. Und dann drin ist, jo, hi, moin, hab gesehen, hast dich hier bei mir eingetragen, cool, vielen Dank. Vielleicht sage ich noch ein paar Worte dazu, was irgendwie wichtig oder so. Und das ist natürlich ein absoluter Wow-Effekt für die Leute. Dann im nächsten Schritt. Stets transparent über den aktuellen Status der Bestellung, also der Bewerbung, informieren, die Leute am Ball halten, sagen, was jetzt gerade Sache ist, den nächsten Schritt, was als nächstes passiert, immer herausstellen. Können man auch machen in so persönlichen Kurzvideos oder natürlich auch automatisieren. Das wirkt Wunder, das, das hält die Retention Rate und damit auch die Conversion Rates. Ihr erinnert euch, am Anfang habe ich gesagt, wir wollen die Conversion Rates zwischen den Stufen optimieren, hält es oben. Wenn ihr dann zum Beispiel im Bewerbungsgespräch seid, dann könnt ihr da auch ein paar Dinge anders machen. Ihr könnt mal für Erlebnisse im Bewerbungsgespräch für die Leute sorgen, die sie so vorher noch nicht erlebt haben. Erstmal ein kleines, ganz kleines Ding am Anfang. habe ich so oft gesehen, dass das, dass das genau falsch rum gemacht wird. Platziert die Leute im Bewerbungsgespräch so, dass sie, ne, nehmen wir an, ihr habt so ein Konfi oder so, wo irgendwie so Glasscheiben sind und man irgendwie vielleicht ins Büro oder in den Raum oder sonst irgendwo reinguckt, dass sie in den Raum hineinschauen können und dass sie nicht irgendwie nur euch in die Augen schauen müssen oder dass sie nur auf irgendeine Wand, in irgendeine Wand, in Richtung von einer Wand oder einer Ecke oder so schauen. Nein, platziert sie so, dass sie, dass sie, dass sie ins Büro hineinschauen können, dass, dass sie ins Offene hineinschauen können. Das wird ihnen direkt automatisch ein viel, viel, viel besseres Gefühl, viel bessere Emotionen, viel bessere Ruhe geben. So, dazu bin ich aber eigentlich Fan davon, gar nicht erst mit den Leuten Bewerbungsgespräch irgendwie im Confi oder so zu machen, sondern, bester Bewerbungsgespräch-Hack, mit den Leuten spazieren zu gehen. Das ist so unglaublich gut, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Wenn ihr im Bewerbungsgespräch geht, geht mit den Leuten für eine halbe Stunde spazieren. Das ist, das, das, wird euer Bewerbungsgespräch nochmal auf ein ganz anderes Level heben. Ihr habt, ihr habt die Möglichkeit, über Dinge zu reden, die euch unterwegs begegnen. Dadurch lernt ihr den Charakter der Person viel besser kennen. Die Leute sind nicht gezwungen, euch in die Augen zu schauen in so einem steifen Konfi-Gesprächsumfeld. Ihr könnt euch noch einen Kaffee mitnehmen für unterwegs, den ihr dann vielleicht noch irgendwo kauft. Könnt ihr direkt das Verhalten der Leute ein bisschen beobachten. Ihr könnt Fragen ganz anders stellen. Man kann auch mal intimere Fragen stellen, ohne direkt irgendwie rot zu werden. Und so weiter und so fort. Apropos, intimere Fragen. Es gibt so ein Psychologie-Experiment. Das hieß die 36 Fragen zum Verlieben. So, da wurde geguckt, welche 36 Fragen können zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, sich gegenseitig stellen um möglichst schnell den Charakter und die Persönlichkeit der anderen Person kennenzulernen. Googelt da einfach mal nach, die 36 Fragen zum Verlieben und schnappt euch mal drei bis fünf bis sechs Fragen aus diesem Pool dieser 36 Fragen. Die könnt ihr nämlich perfekt auch im nächsten Bewerbungsgespräch beim Spazierengehen mal stellen. Es eignen sich jetzt nicht alle Fragen dieser 36 für ein Bewerbungsgespräch, aber viele davon kann man locker auch in einem Bewerbungsgespräch stellen. Und das ist wirklich cool. Dann auch noch ein Hack, der nicht immer super politisch korrekt ist, aber der wirklich, meiner Erfahrung nach, auch Wunder wirkt. Nämlich, dass man, ich habe es dann manchmal so gemacht, dass ich mich mit Be Bewerbern dann auch so gegen Abend, vielleicht so später Nachmittag, früher Abend mal verabredet habe und dann einfach einen Drink mal zusammengenommen habe. Also wirklich das miteinander kombiniert habe. Dann sind, haben wir uns irgendwo reingesetzt und vielleicht ein kleines Bier oder einen Wein zusammen getrunken. Und das hat auch nochmal wirklich das persönliche gegenseitige Kennenlernen auf ein ganz anderes Level gehoben. Da habe ich dann Leuten abgesagt, denen ich vorher wahrscheinlich zugesagt hätte und ich habe Leuten zugesagt, denen ich vorher abgesagt hätte und wie ich im Nachhinein festgestellt habe, hat das immer nur daran gelegen, dass ich sie in dieser Situation wirklich persönlich viel tiefer direkt kennengelernt habe. Dann wichtig auch beim Bewerbungsgespräch, haltet euren eigenen Redeanteil gering. Ihr müsst nicht erstmal euch und euer Unternehmen Ewigkeiten vorstellen, das haben die Leute eh schon für euch erledigt, die haben sich vorher schon erkundigt. Und deshalb euren Redeanteil bei maximal 20% im Bewerbungsgespräch. Und den Rest sollen einfach nur die Leute sprechen. 80% die Bewerber. Was können wir tun, um uns auch hier wieder ein bisschen von Sales und Marketing inspirieren zu lassen, wenn wir dann mit den Leuten sprechen? Haben wir einfach mal so ein, so ein paar kleinere Sales-Hacks mitgebracht, die wir auch im Bewerbungsverfahren ganz gut mal anwenden können. Natürlich immer schön dosiert, nicht übertrieben, aber wir dürfen da auf jeden Fall die ein oder andere Idee mal mitnehmen. Es gibt so einen kleinen Sales-Hack, wenn es wenn, äh, irgendwie darum geht, dass, dass irgendwie ein, ein Interessent zu dir sagt, hier, aber hier beim Wettbewerber kriege ich bessere Konditionen, dann ist so ein beliebter Spruch, den Sales-Leute dann sagen, ist dann sowas wie, ja, ja, das müssen die auch. <lacht> so. Und jetzt können wir überlegen, diese Psychologie dahinter, die könnt ihr so oder so ähnlich auch auf, aufs Recruiting übertragen, auf Bewerbungsgespräche, kann, Auswahlprozesse, wenn Leute eben sagen, dass sie vielleicht bei einem Wettbewerber potenziell erstmal andere, bessere Konditionen bekommen würden. Dann auch nochmal ein wichtiges Ding. Habe ich, hab ich in den USA gelernt, ich glaube vom Gründer von Foursquare war das damals in New York, und der meinte dann so, ey Michael, wenn du gute Leute vor dir sitzen hast, die du gerne einstellen würdest, dann ist nicht das Wichtigste, diese Person an sich von euch zu überzeugen, das geht meistens relativ easy, sondern du musst vor allen Dingen die wahren Entscheider dieser Person davon überzeugen, dass diese Person bei euch anfängt. Ich so, hey, was, wer, wer sind denn die, die wahren Entscheider? Und er so, ja, das sind die Familie und die Freunde von dieser Person. Und... Dann hat er mir auch erklärt, warum. Ja, guck mal, die Person, die ist jetzt hier irgendwie bei dir, Bewerbungsgespräch, alles super, ihr versteht euch, die Person hat Bock auf euch, aber dann geht die danach nach Hause, erzählt zu Hause davon, ey, hier Schatz, ich äh, überlege jetzt hier meinen Job zu kündigen und bei dieser oder jener Firma anzufangen. Oder erzählt das auch noch, Freunden und dann sagen die, oh wirklich, ist jetzt der richtige Moment dafür, willst du nicht vielleicht erstmal noch abwarten, jetzt haben wir doch hier gerade irgendwie dieses oder jenes noch an Kosten auf dem Zettel, was ist wenn das, nicht, wenn das nicht funktioniert in dem neuen Job und so weiter und so fort und zack, sagen die Leute wieder ab. Dementsprechend, was kann man tun, um die richtigen Entscheider, Familie und Freunde, die wir ja gar nicht direkt sprechen und direkt kennen, von dem Job bei uns zu überzeugen? Folgender Hack, kleines Video aufnehmen, einfach auch Selfie-Video ganz easy auf dem Handy und persönlich einmal kurz sich selbst vorstellen, als zukünftiger Leader, Chef, Inhaber, Führungspersönlichkeit, Gründer, whatever, der Person. Dann das Unternehmen einmal kurz vorstellen, vielleicht auch mal ein klein, kleines bisschen einfach 30 Sekunden mal durchs Office gehen, mal ein, zwei andere Leute vorstellen. Und das Video an die Person, an den Kandidaten schicken und sagen, guck mal hier, ich habe dir ein kleines anderthalb Minuten Video aufgenommen. Da erkläre ich nochmal alles ganz genau und falls du später mit Familie oder Freunde über deinen potenziellen Job bei uns sprichst, zeig ihnen doch einfach kurz dieses Video hier. Da habe ich perfekt alles zusammengefasst, was die Person dann wissen muss, um mit dir gemeinsam zu überlegen, ob das Ganze hier was für dich ist oder nicht. Und schon habt ihr in der Hand, wie ihr die wahren Entscheider zumindest ein Stück weit mit für euch begeistern könnt und dafür motivieren könnt, dass die Leute bei euch anfangen. Richtig geiles Ding habe ich habe ich dann auch damals bei unserem Startup immer gemacht, bei jedem einzelnen Kandidaten, den ich unbedingt haben wollte. Hat immer richtig, richtig cool funktioniert. Moralischer Vorvertrag, noch so ein Ding aus dem Sales. Wenn ihr zum Bewerbungsgespräch verabredet seid, schickt den Leuten davor eine kleine Hausaufgabe. Das, das muss nichts Großes sein. Kleine Hausaufgabe in dem Sinne, dass ihr sagt, hier, guck mal, fürs Bewerbungsgespräch macht ihr doch schon mal vielleicht Gedanken oder ein paar Stichworte über die folgenden drei Fragen. Die würde ich gerne mit dir durchgehen dann bei unserem Gespräch. Oder hier, guck mal, guck dir ja schon mal irgendwie unser Produkt XY an und überleg doch mal ganz kurz, was wird es vielleicht so ein, zwei, drei Sachen, die du da irgendwie optimieren würdest. Was auch immer. Das führt halt dazu, dass die Leute schon ein Investment tätigt, sich schon in euch hineinversetzt und damit schon, ja, schon, schon für sich selbst ein Stück weit euch auch mental näher gekommen ist und dadurch dieser sogenannte moralische Vorvertrag entsteht. Und das Ding ist auch super, super, super mächtig. Nicht nur im Sales, sondern auch hier bei der Mitarbeiterakquise. Auch hier wieder Performance Recruiting. Logisch, dass ich euch das empfehlen muss, weil ich natürlich einfach so überzeugt darüber bin. Da werdet ihr nämlich genau das dann auch im nächsten Step, nachdem ihr über Online-Werbung in Social Media die Leute für euch erstmal aufmerksam gemacht habt, werdet ihr im nächsten Step auch genau dieses Desire in den bei den Leuten wecken durch solch einen sogenannten Reverse-Recruiting-Funnel. Äh, das heißt, dass ihr durch dieses mobile Bewerberquiz, von dem ich sprach, die Leute automatisch aussortieren, deselektieren werdet, die nicht zu euch passen und nur die richtigen durchlassen werdet, die super zu euch passen. Und das führt dazu, dass ihr insgesamt mehr Bewerbungen der richtigen Leute und weniger Bewerbungen der falschen Leute bekommen werdet. Wie gesagt, schaut es euch gerne mal an auf talentmagnet.io, da ist ein kurzes Video, da ist es dann genauer erklärt. Auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, Performance Recruiting, um genau sowas zu erreichen. Hier nochmal ein paar Dinge für euch jetzt zum sofort Umsetzen: Bewirb dich einmal anonym selbst auf eine Stelle bei euch im Unternehmen über eure Karriereseite. Erlebt dann mal jeden einzelnen Schritt des Bewerbungsprozesses genau mit am eigenen Leibe und vergleicht das mal mit so einer Online-Shopping-Experience und guckt, an welchen Stellen ihr was optimieren würdet. Dann schnappt euch mal drei Mitglieder aus dem Team, die zuletzt bei euch eingestellt wurden und, und überlegt mal, mit ihnen gemeinsam, was im gesamten Bewerbungsauswahlprozess ihr beim nächsten Mal besser machen würdet, was für ein Feedback zur Optimierung eures Prozesses sie für euch haben. Allein das ist auch schon super, super wertvoll. Das ist im Prinzip dann ja das Kundenfeedback, was ihr bekommt, nachdem die Leute bei euch bestellt und gekauft haben.